make you feel nice. Fried chicken and sauce for dipping your meat to make you feel sweet. We're thinking and drinking, eating and eating, listening and whistling. Everybody's coming out to play. Recording Gramma, buonasera a tutti, buonasera a chi è venuto qui al Gramma Bistro e buonasera a chi ci ascolta dal nostro sito therust.it Molti di voi lo conoscono già, è un format che è nato 4 anni fa nel 2012 Noi trasmettavamo per Fandango e Bradio i tempi, nel frattempo ci siamo... Abbiamo messo su una piattaforma tutta nostra, una web radio tutta nostra, therust.it, con cui facciamo tante scorribande in Italia e anche ogni tanto all'estero. E qui ci vediamo un lunedì al mese, con cadenza sempre rigorosamente anarchica, per ospitare delle, delle band che scegliamo insieme allo staff del Gramma per, un, per uno showcase più o meno di un'ora, in diretta sulla nostra radio e con un pubblico sempre numeroso e attento che si ciba alla grande qui in questo bistrò che ormai non ha più bisogno di presentazioni, è conosciuto dentro e fuori Roma ed è un modo per raccontare, far raccontare quello che c'è dietro le canzoni dei musicisti che invitiamo a suonare qui per condividere la musica dal vivo in un modo così intimo e diretto come piace a noi e poi sparare worldwide attraverso il nostro sito le sonorità che invitiamo qui al Gramma Bistro. Ringraziamenti in apertura a tutto lo staff del Gramma, a Marco, a Mariella, a Iari, a Lorenzo, a tutta la cucina, a Marla e a tutto lo staff che sta in sala. Un ringraziamento al pubblico che viene sempre qui a, ad alimentare l'entusiasmo che c'è attorno al Recording Gramma. E il 35esimo appuntamento, oggi ospitiamo un, uh, un cantautore che si è portato pure un trio abbastanza inedito anzi vi dirò che è la prima volta che, che escono così e l'hanno proprio fatto per, per questa occasione per il gramma in verità le sue parole e la sua voce sono già state trasmesse sulla, sulla nostra frequenza virtuale di The Roost la prima quando abbiamo ospitato uno showcase dell'etichetta che Lucio gestisce che è la Lapidaria Incisioni che ha pubblicato anche il suo ultimo album che si chiama Lorem Ipsum e l'altra è stata il mese scorso quando abbiamo fatto una preview del Folk Fest al Quirinetta si presentava l'album di Francesco Motta lui ha fatto l'apertura nel, nella main, nel main stage del, del Quirinetta con il visibilio del pubblico che l'ha veramente accolto alla grande c'era un grandissimo pubblico lì oggi è qui con questo trio inedito a cantarci ancora una volta le canzoni del suo secondo album un album che è stato prodotto sempre in modo rigorosamente indipendente dall'etichetta che lui stesso ha fondato e che piano piano si sta, um, si sta scavando un percorso molto originale, molto personale è, è piaciuto a tanti, è scritto benissimo e soprattutto quando lo vengono a suonare qui dal vivo Lucio and Company c'è sempre una verve eh, di presentazione delle canzoni non indifferente ora definire il nostro ospite stasera è un po' complicato io ho pensato che potrebbe essere invitato in un festival della canzone tradizionale romana nello stesso tempo in un contest di rapper o di slam poetry potrebbe essere annoverato come una delle cose migliori di quella che qualche anno fa amavamo chiamare la nuova leva cantautorale italiana nel frattempo fa pensare anche a un certo tipo di di cantautore del passato che si faceva delle domande, delle domande anche di, di carattere sociale quando si metteva lì a scrivere e a parlare con la gente. 
Tutto questo è... ci racconta che probabilmente l'artista che c'è qui si sta chiedendo cosa fare e soprattutto come farlo e non ce n'è tanti che riescono ancora a farsi queste domande e ad avere questo tipo di approccio critico e anche umile però poi quando attacca dal vivo vi assicuro che una roba molto molto intensa accompagnato da Daniele Borsato alla chitarra e da Frankie Bright per la prima volta in questo trio alle macchine, signore e signori benvenuto a Recording Gramma numero 35 Mr. Lucio Leoni ciao, buonasera a tutti grazie mille e grazie a te che sei sempre troppo buono raccontiamo una fregnaccia subito, si chiama una bucia racconto una storia, non è una bugia, di chi a 35 anni si è perso la via. Racconto sta favola mignotta e puttana di una città che si è persa la fama, una Roma venduta, dispersa, magnata. Racconto una favola e me la son inventata. Perché sta Roma io non l'ho vista, l'ho solo sentita. Tra le labbra dei nonni e dei padri è lì che l'ho intravista. A pensarci bene forse qualcosa mi è rimasto. Nelle tasche di quando ero ragazzino un ricordo ce l'ho nascosto. Di quando mio padre mi si portava in giro per una sua bella che l'amava tanto. Di quando mio padre mi si caricava e con la macchina scassata girava e raccontava. Raccontava una storia, non è una bugia, la raccontava a me, pupetto del cuore suo. Mi raccontava le strade, le viette, i negozi, le quando sta Roma campava de ozzi. E quando le strade, come la Tiburtina, erano piccole e brutte ma piene di vita. De quando c'erano ancora le drogherie, le maglierie, le salumerie, le macellerie. E quando l'unica cosa un po' diverse erano quelle che non andavano a finire Al massimo c'era il carzolaro, il cinematografo, mi diceva papà. Quelli sì che erano strani posti, come il fotografo. Desinenze nuove, mai sentite, pecchitta sempre, come papà tuo, mi diceva. Andava a finire le vie. Era diversa, era più vero. Te facevano credito e tu eri sincero perché tanto andannavi, era più piccolo. Non scappavi e poi te conoscevano. Eri il fio d'Alfredo, il carrozziere, via de Portonaccio numero mille miserie. Così mi diceva papà mio, diceva che era più facile pure morì, regolasse i conti e che gli devi dire? Era più facile pure la giustizia, che tanto eravamo tutti uguali, disgraziati, e Roma era piena di immondizia. Però era diversa, mi diceva papà, l'odore acre da adesso, non c'è niente a che fare, era una puzza che ti ci abituavi e che dopo un po' manco più la sentivi, anzi, se non c'era te faceva strano, che pareva che Roma se ne andava lontano. Racconto una storia che ormai è quasi persa, di quando la gente era diversa. Racconto una storia, non è una bugia, di quando il nome diverso era Maria. Moi i ragazzini li chiamano strani, i nomi di oggi inventati domani. Jessica, Jordan, Michael, Yuri, Mairemo, i Claudio, i Nino, i Ruggero. Lo so, sono stronzate, ma c'entrano tanto, se per Roma mia mi ha voglia d'alzare un canto. Il Barcarolo certo non si chiamava Alex, ma Giancarlo, Alberto, Giulio, Pasquale. 
Sono stronzate, lo so, ma c'entrano tanto. A me mi hanno chiamato Lucio e io sono contento. La storia che segue il racconto è come una foglia che si abbandona al vento. È storia di mille e mille osterie gestite da Ciccio, da Arzola, da Sofia, cucina romana, grassa e marzana, ma buona, buona e va puttana. Le quando il vinello scorreva a fiumi, il campari, il Manhattan era roba lontana, uno scoppio dell'ambretta non te bastava, l'America, il sogno, a Roma non c'era. Giusto una Marilyn con la sottana, il baseball, il football, ma chi li sognava? A Roma c'era il pallone, quello non perversava. Le quando l'Olimpico era roba in cantiere, e giusto a Flaminio chi poteva entrava, sennò in collinetta, senza spenne la lira col pranzo al sacco e il chinotto neri. Ma no, aspetta, mi correggo, l'America c'era e ci ha lasciato il segno. Due sigarette e una cioccolata, di quando la guerra ce l'hanno rubata, di quando la lotta dei partigiani con carro armato l'hanno cancellata. I romani, quelli veri da soli, sta città se la sono liberata. Poi è arrivata una squadra degli Yankee con tutte le reggimenti, morti in secondo più mancare campo sangue. Papà raccontava e mentre guidava nei ricordi di questa città lento si perdeva. Con l'occhio umido mi parlava e io annoiato di dietro dormivo, ma forse è una pregnaccia, invece ascoltavo. E quella Roma me la sognavo. La Roma dei ladri ingenui e piacioni, non c'erano killer, non c'erano plotoni. Al massimo erano farabutti, mascalzoni, ma un po' scemi, in fondo boni. Rubavano due liri a chi ce n'era meno di loro per comprarsi un pezzetto di terra e mettersi al lavoro per farla finita con quella vita da cani che muo a distanza, a me mi pare meravigliosa. Ma lo so che non l'ho vissuta, lo so che non c'ero e lo so che la gente sperava nel futuro. E se mo lo sapesse quella gente quanto è nero, so sicuro che una lacrima la spennerebbero. Ma solo una per non perdere tempo. Tirasse sulle mani che per loro era un momento. Mica come noi che ci va manco d'alzasse la mattina, che forse invece è l'unico momento che Roma si ricorda di come era. Ma mo io la faccio finita, che poi in realtà che ne so. Io vivo dei ricordi, manco so i miei. Di tanto me li rubo perché mi fa bene a pensarla così sta città, ma io de per me, non so se l'avete notato, è romano manco lo so parlare. Grazie mille. Ci ritroveremo. Ci ritroveremo. Un anno dopo e un giorno dopo, quel giorno là, ci saluteremo. Come? Se non fosse passato tutto questo tempo Tu come stai? Non sei cambiato di una virgola Tu come stai? È bello guardarsi negli occhi Lo sai? Quanti anni hai? Non li dimostri mica, sai? Posso starti più vicino?
spero tu dica di no Grazie mille, grazie davvero. Molto bello vedervi tutti qui stasera, considerando che è uno di quei periodi dell'anno in cui l'unico pensiero è voglio andare in ferie. E invece ancora un po' di voglia, senti la musica, grazie mille. Ok, facciamo un terzo brano. Facciamo un brano che si chiama Luna, di cui tra non molto dovrebbe uscire un videoclip, se Dio vuole. stato sulla luna era buio deserto una noia mortale 
non mi venire a dire che tutto quel silenzio è il veicolo più universale di comunicazione. Io una volta ci sono stato sulla luna e lo so che sembro pazzo ma lassù ero solo io l'alieno io quella volta che sono stato sulla luna la cosa che mi è piaciuta di più è stata guardare la terra da lontano e potrei giurare ma magari data l'assenza d'ossigeno e gravità capace che uno si suggestiona di aver visto una balena nuotare nell'oceano Guardare la terra da lontano è un'esperienza completamente diversa da quella di guardare la luna. Quando guardi la terra, non so perché, ma pure se non vedi le balene, tu te ne accorgi che è viva. Così come ti accorgi che sì, è bella, luminosa, notturna, ma è fredda, morta, disabitata e non c'è bisogno di sonde per andare a cercare i mostri. Luna, io ti voglio bene, ma se permetti voglio più bene la terra. E ti dirò di più, quella luce non è tua, è riflessa, per cui sei proprio uno specchietto per le allodole. Adesso sembra che io ce l'ho con la luna. Bisogna riconoscerglielo, seppur col culo degli altri il suo fascino ce l'ha. Il problema di fondo è che sta un po' lontano e allora pure se ci vai ti puoi mica affezionare. stato sulla luna ci ho fatto pure l'amore con lei e tutte le stelle una per una una cosa che mi è piaciuta di più però è stata guardare la terra da lontano e mentre la guardavo sono quasi sicuro di aver visto te che guardavi la luna oppure invece guardavi proprio me allora ho cominciato a gridare come un pazzo per farmi sentire mi sbracciavo sbraitavo che parevo scemo ma niente Niente perché sulla luna non c'è ossigeno E se non c'è ossigeno le onde sonore non vibrano 
Allora che mi viene a dire che tutto quel silenzio è la forma più universale di comunicazione, se non c'è ossigeno, ha voglia di gridare. Grazie mille. Lucio Leoni, e questo è l'applauso del Gramma Bistrò. Daniele Grazie. Borsata alla chitarra, Frank Bright alle macchine. Insomma, con questi primi tre pezzi servono anche a, a spiegare quello che volevo dire io con la mia introduzione. Insomma, avete sentito che varietà di linguaggi, dalla Roma antica, è tramandata oralmente dai, dai padri e dai nonni, fino a questa cavalcata spaziale, passando da una ballata che è fuori da qui, che tra l'altro è il il pezzo che stiamo riprendendo qui stasera Recording Gramma e che verrà reso disponibile come video sapete che ogni appuntamento del Recording prevede anche il release di un videoclip girato da Dan Deddy che sta qui in mezzo a noi e poi il podcast realizzato dalla Caratter Mobile Recording di David Matteucci che sta lì in console dietro di me che ringrazio insomma Lucio, ciao, ben ritrovato ci siamo parlati ciao. più di una volta ciao, come va? bene, Benissimo. tu? Va molto bene, io Evviva. sono... Contento di riverti qua, non so bene cosa ci dobbiamo dire perché abbiamo chiacchierato Parlaci tantissimo. Parlaci di te, dici che è andata a Cuba. Molto bene, lo sanno Facciamola tutti. Facciamola al contrario. Facciamola al contrario, cosa mi vuoi chiedere? Però no, non lo so, eh, la domanda è A proposito sempre... di vacanze, per esempio io, io ho saturato il mio... Hai già dato. Ho già dato, adesso to a me tocca lavorare. <ride> Senti, partirei da qui. L'orem ipsum, insomma abbiamo, abbiamo parlato più, più volte del del carattere anche un po' provocatorio di questo titolo tanta roba partirei dal fatto che forse tu non ti aspettavi che quest'album potesse essere così ascoltato, condiviso si vede dalla faccia e amato dici. no, eh, lo so perché non solo si vede dalla faccia ma perché ne abbiamo parlato quello che ti volevo chiedere è perché non te l'aspettavi? perché sei pessimista? No. o perché sei realista nel senso perché ti poni sempre con, con un atteggiamento di umiltà rispetto a quello che fai o, o perché magari pensi oggi un prodotto del genere realizzato anche come l'ho fatto io è difficile che possa avere un grande pubblico in Italia ci sono entrambe le, le istanze diciamo nel senso che da un lato sicuramente ho un approccio molto tu hai detto umile io lo chiamo cretino nel senso che non ci credo sempre relativamente poco ma è anche una questione di storia diciamo nel senso che quando arrivi a 35 anni e c'hai sette dischi con diverse formazioni che bene o male ti sei ascoltato te e tua madre a un certo punto cominci a pensare che forse la roba che fai non è così interessante come credevi ci perdi un po' no? un po' di, di, di speranza di, di forza e sicuramente c'è anche l'aspetto che tecnico che abbiamo fidato il mix di questo disco a un pazzo spericolato che si chiama Rico che fa parte di questo duo pazzesco che si chiama Walkie Talkie e che ha tirato fuori un mix abbastanza particolare di brani che nascono come canzoni vere e proprie inizialmente voce e chitarra e, e il mix a me sembrava molto faticoso sembrava veramente difficile da, da poter raggiungere da poter far arrivare addirittura nelle radio cosa che invece non è stata e, e sì non me l'aspettavo per niente cioè, ho messo una pietra sopra in, <ride> in qualche modo eh... Uh, è stato premiato il rischio è stata premiato la, 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 la stata, forzatura tu hai, hai, hai fatto è stata premiata l'età è stata premiata l'età allora, premio alla carriera ma forse. secondo te tutte le cose <ride> che hai fatto sono state propedeutiche a questo cioè sei cresciuto come autore sei cresciuto come artista sono cresciuto come uomo 
o è, o è cambiato il tuo modo di fare arte anche per questo oggi sei arrivato a più gente che domandoni stasera eh, eh, dai partiamo così difficilissimo è cambiato il mio modo di fare arte eh, tanto grazie perché dici che faccio arte questa è già mission accomplished eh, Direi, no sicuramente dai. è cambiato nel senso che facendo a un certo punto insomma sai Provi a fare il musicista fino a un certo punto, poi va bene, va ma- più bene, più male, di- meglio o peggio. Io mi sono messo a un certo punto dietro le quinte, per cui prima mi sono messo a gestire un locale, mi sono fatto quattro anni di live come fonico, con lo studio di registrazione a un certo punto ho pensato che sarebbe stato il caso di mettere su un'etichettina e mettermi a fare anche un po' il produttore. Sicuramente queste cose qua mi hanno cresciuto tanto, mi hanno cambiato la prospettiva, soprattutto mi hanno calato, ecco forse la cosa più importante che è successa negli ultimi 3-4 anni è che mi hanno calato un po' nel nella situazione contemporanea quella che viene chiamata scena no? Poi, questo, diciamo italiana mi sono reso conto forse meglio di quello che stava succedendo dal punto di vista musicale oggi e, e forse mi ci sono trovato meglio chi lo sa ma pensi che il legame con la tua città che è così forte ti abbia potuto condizionare in questi anni e che magari adesso Condizionato a... sicuramente perché non mi ha permesso di andare via <ride> Beh certo, Luce ha fatto, cioè, ha uno studio di registrazione, un'etichetta, ha fatto il promoter eh, Nel frattempo nei tempi, nel tempo libero scriveva i pezzi, suonava con più band Mi drogo moltissimo Si droga moltissimo <ride> e... È quello, no. se no come fai? Eh. Però magari adesso che le cose che si stanno un po', le tue attività forse stanno diminuendo, ti stai un po' più focalizzando sulla tua musica. Ci sto provando, no, sai, è andata bene, ha funzionato e per cui mi sono detto, a parte che pure il primo disco che faccio in cui getto un po' la maschera veramente, nel senso che fino all'altro disco c'era la band dietro e poi ho lavorato su un progetto solista che portava un altro nome che non era Lucio Leoni, ci ho messo un po' tanta roba anche per percorsi personali recenti che mi hanno un po' condizionato perché sicuramente quello ha aperto un po' di, di prospettiva e, e poi sì cioè sicuramente fa parte del, di, di tutto quello che mi è successo intorno agli ultimi anni ho, scalta, ho ascoltato tantissima musica no? con questo, questo lavoro qua e quello mi ha influenzato mi, 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 ha, mi ha stimolato più che influenzato cioè mi ha dato un po' uno schiaffetto Senti, parlando di Roma, tu hai iniziato il tuo set con Nabucia, che è una canzone molto intensa e che racconta come, come se tu fossi, io mi sono immaginato come se tu fossi una sorta di depositario di una tradizione orale, no? Cioè no, perché parlando proprio della, della Roma, delle città vissute dai padri, dai nonni, è una cosa che nel sud Italia è molto presente, anche al nord, ma che è un po' a livello così come tendenza internazionale stiamo completamente perdendo questa, questa cosa, no? Raccontaci un po' la tua storia, veramente ti, racc- ti parlavano di, della vecchia Roma e soprattutto che cosa è cambiato secondo te? Se hai una visione anche così... Eh... In futuro, dici, in prospettiva? In prospettiva, esatto, che non è da tutti, che non è la, la Roma raccontata nei libri e nei romanzi, ma è la Roma raccontata dalla, da, da persone che hanno il tuo stesso sangue, tuo padre, tuo nonno, c'è cioè gente che l'ha vissuta con, con la pelle. Quella, a me mi hanno raccontato lì. quella Roma là, sicuramente l'hanno raccontato quella Roma là e si dice, sai, a Roma si dice che per essere vero romano devi essere romano da sette generazioni se non sbaglio, io in realtà sono romano da due, cioè il primo romano effettivo è mio padre, mio nonno già veniva dall'Abruzzo credo, e, però loro hanno vissuto una Roma completamente diversa da quella mia e mio padre, nonno faceva il camionista, poi si è aperto una carrozzeria e mio padre è entrato, subentrato a 22 anni in carrozzeria mollando gloriosamente gli studi <ride> e, e 
mio padre di suo non sarebbe stato quel tipo di romano è la professione che ha svolto nel posto dove l'ha svolta che l'ha trasformato in quel romano là eh, c'è una caratterizzazione molto forte in questa città dovuta e eh, data dalle borgate quelle che sono le borgate adesso sono più comunemente dette periferie allargate insomma le borgate rimangono i piccoli centri con le case basse quando andate nei quartieri noi siamo quali... inseriti in un contesto di borgate in questo momento il quadraro questo è esattamente un esempio che sta già cambiando eh, per cui sì, mi hanno raccontato quella Roma, io per esempio andavo a casa, mia madre è insegnante italiano, fai conto, e di lettere proprio, e mio padre è carrozziere, per cui a casa si parlava l'italiano, papà mi portava in carrozzeria e io non capivo più mio padre, cioè succedeva questa cosa, perché tornavo a casa e facevo mamma e papà purtroppo è un'altra persona parla un'altra partivano bestemmioni, cose, mortacci, come se piovesse, cose così che a casa erano vietate rispetto al futuro per cui io vengo da quella roba là cioè da una parte mia madre che è di Roma e che però si è sempre portata appresso la cultura i libri le cose la scuola l'italiano la forma perché devi per favore grazie prego mio padre che assecondava questa roba per un fattore d'educazione però poi quando andavo con lui mi raccontava un altro aspetto diceva sì tutto quello giusto comporta di così però sappi che invece a Portonaccio per esempio se ti comporti così sono abbastanza cazzi soprattutto all'epoca Ehm... Beh, schizofrenia educativa schizofrenia però è importante perché insomma bisogna saper mai... leggere un libro e andare in giro per la strada bene, insomma io sono stato molto felice di que... insomma, oh, e oggi. invece oggi però per la prospettiva ecco rispetto alla prospettiva tu prima hai detto che già sta cambiando no? io sono abbastanza convinto che faccia parte proprio della cultura popolare il centro piccolo, la borgata, no? perché Roma è un agglomerato dei paesini, mm-hmm. nasce come agglomerato dei paesini, non è che è una metropoli di suo, ci provano a fare una metropoli, non ci riescono no. ovviamente, eh, perché è impossibile sostanzialmente, però questo agglomerato dei paesini piano piano si perde, un po' perché c'è una mescolanza sacrosanta di generi e razze, viva Dio, un po' perché non ci stanno più gli spazi, perché, perché succede questa roba qua. Io mi ricordo qua accanto, per esempio, nella parallela, c'era un posto che si chiamava Nido di Vespe, credo ci sia ancora, si sia spostato, no? Che era un posto importantissimo, al di là delle appartenenze politiche o meno, insomma, perché è un posto molto denso di storia politica e, era un posto importantissimo d'aggregazione fino a una, almeno io lo frequentavo fino a una decina d'anni fa e per il quartiere indipendentemente dal movimento in sé politico e ci trovavi i vecchietti ci trovavi le vecchiette le signore che ti raccontavano che avevano fatto la pasta e poi giù a parlare dei partigiani delle cose e si ricordava no? si portava presso la memoria si portava presso la memoria di bandiera rossa che era sto movimento cresciuto qui proprio al quadraro si portavano presso la memoria di piazza dell'alberone o Lillo Pullara che si è fatto sparare tutta una serie di cose molto importanti che se non esistono questi paesini si perdono per paesini non è che ci devono stare per forza i paesini con le casette basse ci devono stare dei posti in cui la gente si può riconoscere annusandosi un senso di comunità va bene anche con col Bangla con tutte le altre nazionalità non è che dobbiamo essere per forza romani perché questa cosa avvenga però se si cominciano a costruire i centri commerciali, le cose, le slot machine, io so delle Bibbia, sulla Tiburtina è successo un casino no. devastante. Sì, ci sono so- solo insegne tipo Las Vegas. E chiudono le altre cose, poi per festeggiare. Ma se ti dovessi fare una domanda secca, che cosa speri per la tua città, al di là della retorica? Cioè, al di là di meno della Roma, ti direi che vince il campionato, ma insomma. Okay. <ride> Te la sei cavata così e ti prendi pure l'applauso. Beh, pensa, pensa. Che ci fai sentire? Credi, ho fatto un numero qua. Eh. <ride> che ci fai ascoltare? Facciamo a proposito di. La prim- il primo giorno di scuola, te lo ricordi? 
Andiamo eh, molto indietro nel Mi tempo. ricordo perché sono arrivato in ritardo <ride> E da lì in poi ho sognato tutta la che mia è quel vita. momento tragico in cui entri in contatto per la prima volta con la realtà Che non ti è stata raccontata da mamma e papà diciamo. Abbiamo dipinto questo quadro Lucio Leoni Non c'era bisogno, grazie <ride> mamma, non capisci niente a 6-7 anni, stai lì impaurito e ti sembrano tutti grandi, la cartella beh quella ce l'hai sì, ma che ci hai messo dentro tu nemmanco lo sai, una penna, una matita, un quaderno e pupazzetto, per parte compagnia ma non lo fa vedere che mo sei ragazzetto, te lo nascondi, è solo tuo, e quella accanto a te già se lo punta, dice che è suo, a me di questa oh, dice che è suo. Ma che vorrà, ma che vorrà, ma che vorrà, ma che vorrà questo qua, questo qua, questo qua Ma che vorrà, ma che vorrà questo da me, io manco lo conosco, me se siete accanto So, come si chiama sta cosa strana? Ah, già si chiama banco Ma per forza in due ci se deve stare Io non mi sposto ma lontano che questo qua già mi prende strano Mi metto qua che non c'è sta nessuno, certo è un po' alto ma almeno sto da solo arriva una donna vestita di nuovo o e come me vede mi dice levate e già se arderà io me ne vado zitto e buono quella se carme mi dice Nine, io sono la maestra e questa è la cattedra ah la cattedra capito è diversa dai banchi è più alta c'hai i cassetti il banco dei formica il primo giorno di scuola uno si va pure sbagliare tutta sta aggressività francamente mi pare un po' esagerata ah vabbè comincio a capire te stai di là e noi stiamo di qui mamma io che faccio è tutto Vabbè me ne sto qua, imbambolato Certo da qui c'è un'altra visione Ne vedo le cose che mancano in televisione Uno schermo nero colorato coi cessi Con righe bianche che giocano a crociasse Un cancellino e disegni sui muri Non c'è se capisce niente Mica come quei cartoni Poi però mi concentro e mi accorgo Che l'ultima un fonno Ambedi è la zeta del zero È un passo avanti, mi dico contento se poi non è troppo male in fondo sta qua dentro l'armadio è carino il pavimento è gommato le sedie si sono scomode ma è così che sono nato i banchi, la cattedra e la lavagna già l'ho imparato hai visto quanto so in gamba ci stiamo noi che siamo ragazzini poi le maestre e anche i ragazzini i grembiuli sono diversi per non fare errori sono bianchi per le femminucce blu per noi signori le voci, le corse, le paure, i cori Stavo un primo elementare, ma rimandateci a demore. E poi un'altra cosa attaccata sul muro. La vedo, la guardo, ma non so mica sicuro. Mi sembra un signore che non sta proprio al massimo, appeso a parete come sopra un paletto di frassino, le braccia aperte, le gambe accavallate, quelli che so, so chiodi a uno scherzate. C'è la faccia triste, devo dire che sta imbrocciato, te credo sta fermo lì, fermo, palato. 
Mette pure un po' d'azia, eh? se non lo sai, voglio dire. È un'immagine lugubre. Io che so discreto, che non sono mai stato un casinaro, non vorrei fare niente, ma a me se alza una mano. La maestra mi guarda come fossi un marziano, sbotta, dice va. Dice dimmi che c'è, dico dimmi che te, dice cosa mi ne dico lì dietro di te. Quella se gira, se gira, mi guarda sorride, fa il discorso di e chiude dicendo fa. Ah ragazzi, ma io non lo sai, quello è quello che faceva i gagoli, quello che ha corte spine, quello che l'altra volta di cammina, quello che moltiplicava i pani, pesci e pangero, elettro, dico gli apocri, via comunione, il battesimo, una fatto cazzo, ragazzi, gli scatto, domani non ti ha detto niente, quello che faceva i miracoli, ma mai te ne mette, l'altro giorno lo sapevo, ti chiamava, come si chiamava, non te ne mette a te, si chiamava nostro, 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 ah, nostro signore! Ma nostro di chi? Grazie mille. Adesso facciamo un brano, un paio di brani voce e chitarra, perché il set lo stiamo masticando piano piano con questo meraviglioso giovane dalla lunga treccina, sei molto sexy, che la cosa meravigliosa è che non ci sente perché c'ha i monitor in cuffia. Ah no, se parlo al microfono mi senti, scusa. <ride> Però succede questa cosa è geniale per cui ogni tanto fa... Frank, ti ricordi che devi partire? E lui ha le cuffie con i monitor. E niente, stai a parlare con un sordo purtroppo. Vabbè musicista e solo. Questa è la storia della Boule de Neige. La Boule de Neige è quel cadeau, quel presente che di solito vi portano da Parigi o da Venezia. Neve, niente neve, sì la neve, forza neve, dai neve. Ed è la sto una storia di amore e tragedia, che le due cose vanno sempre di pari passo. È la storia dell'omino che abita la Boule de Neige, che si innamora perdutamente della sua proprietaria, solo che c'è questa sfera di vetro che li separa e non riescono a parlare, e tu Valerio mi insegni che l'amore è senza comunicazione. No? Questo me lo dice sempre. Eh, ma non comunichiamo. Che eh, siamo aborigeno. Ecco, un'altra cosa, scusate, una piccola parentesi sulla comunicazione con Frank. Per esempio, Frank, che ha dieci anni esatti meno di me, non sa chi è Rocco Smitherson. Che dobbiamo fare? Come si fa a suonare con uno così? È una tragedia. Comunque, vabbè, non lo sa neanche l'altra metà della sala, mi sa giudicare. Caffè americano. Si guardi bene dentro alla palla di vetro, da lontano non si vede, ma ci sto, anzi che no. Dice che fai dentro quella palla di vetro, io dico buh, non me lo spiego, finché ci sto, ci sto. Dico da qui il mondo sembra quasi bello, sono un po' bagnato ma c'ho l'ombrello, ma se me girino. E vabbè, se piove sempre ma che fa, domani sorriderò. Tu non pensai che vivo chiuso e stai lontana, davanti al vetro stai in campana, pure così te posso amare. E se me piave sbaglio poi lo schiripizzo, faccio il matte e poi mattizzo e faccio nevica. E se sta vita chiusa in bolla non è male, pensa a te che stai de fuori la sede. E un po' sto rosicato Ma non mo' va 
Daniele Borsato secondo in Italia dai primi cinque in tutta Europa come chitarra proprio dove eravamo? e se almeno un pochino mettemi sul comodino fammi te guardare dormi stai esagerando disgraziata adranitrice stai a far spazia una cornice facciamo i dischi seri poi con le fregnacce Back. Back. ok anche del prossimo brano c'è un video sul tubo un orso così abbiamo pensato che potesse avere molto senso forse no però Oggi è domenica, ma senza cuore, e oggi è domenica, ci hanno rimpinzato le paure, e noi siamo camicazze ma parole, molla la macchina, lo vedi il traffico, uscimo fuori, da sto trappicolo, ci hanno incastonato dentro al ferro. Ci hanno fatto credere che era il futuro, ma la regola non è stare ad ascoltare, non è detto che ci sia bisogno di parole, se la regola non ha motivo di cambiare, anche oggi non si fa la rivoluzione. Mm-hmm. 
la rivoluzione rispetta i limiti ma fino a un certo punto e poi da lì su vera i tuoi di sempre grazie ma fatelo anche dire e impara a dire di no e dammi un bacio e oggi è domenica e l'amore non lo facciamo da un po' e poi si addormentiamo pure noi in mezzo a questo traffico di eroi ma la regola non è stare ad ascoltare non è detto che ci sia bisogno di parole se la regola non ha motivo di cambiare anche oggi non si fa la rivoluzione Leoni lunedì 16 maggio sono le 10.32 siamo al Gramma Bistro in diretta su The Roost e qui c'è il pubblico che canta le canzoni di Lucio Leoni e quando succede questo viene la pelle d'oca a me non si immaginare a lui ragazzi soprattutto con un, con un brano di questa intensità come domenica tutto sussurrato e il pubblico che te lo sussurra sopra cioè eh, che si prova eh, eh vado a, a spiegare <ride> dovrei raccontare col sudore forse eh, a quello, a quello, lo, quello lo stai già facendo è una roba strana però siamo proprio. in radio il sudore non si vede eh, sto tremando è proprio strano che bello che bello meno male che, che esiste bello. la musica guarda, grazie, così si può tremare insieme e a quello serve fondamentalmente Senti, qua eh, più ci chiacchieriamo e te più ci tocca andare a fondo alle cose. Cioè, so cazzi tuoi, yeah. più interviste facciamo, più ti si trasforma in una seduta psicanalitica nel nostro rapporto. Per, per, la, per la gioia del nostro pubblico, dei tuoi fan che sapranno sempre più cose, no? A parte se, lo scherzo. Se prendi meno del mio, parliamone. Ah? analista, dico. No, no. Senti, mi incuriosiva sapere come, come ti è venuta l'idea di che sta dietro Caffè Americano. Quando è che hai cominciato a, ad avere dei moti di pietismo per, il, per l'omino dentro la palla di vetro? <ride> no, ah? Guarda, io c'ho un problema serissimo, che è quello che non ricordo assolutamente 
tendenzialmente quasi mai, a parte una bucia, che lui, quando ho scritto cosa? Cioè, cancello perché, esattamente perché scrivi subito, tutto il tempo? No, o... assolutamente no. no. Però tendo a cancellare immediatamente... Vabbè, è un problema di memoria generico. Oh, cioè, eh, cioè, è quello, è quello... Guardo ci soffro film, anch'io. Cioè, una roba... no, lasciamo perdere, mettiamo quello da parte. Però ci sarà stato una... Un omino che hai guardato e sei entrato in empatia con l'oggetto. No, perché in realtà si chiama caffè americano perché era nata sul caffè americano. Cioè, quant'è, quant'è cattivo il caffè americano che ti danno in aeroplano? Era nata da là. Ok. Poi un giorno ho capito che era un'idea di merda. Sì, sì, ho capito che era un'idea di merda. <ride> eh, ho cambi... Però non ti saprei dire perché ho provato questo, <ride> questo modo di pietà. Hai ragione, perché effettivamente... Vabbè, è fortissimo, l'idea è geniale perché, <ride> sai, cioè... Poverino, no? Poverino, poverino Nessuno sì. ci pensa Questo è il ruolo un po' del cantautore, se vuoi, no? Farsi portavoce <ride> Dei poverini allora, mi servi, Tra l'altro mi servi una super domanda Perché a proposito di portavoce Adesso una delle canzoni più note Che è stata anche Diciamo la canzone che ha aperto eh, La pista a Lore Mipsum È Ambe Mi Che è una canzone che ha un, un afflato generazionale Cioè ha proprio una... una una carica sociale, culturale, come non si sentiva da tempo, secondo me, e che fa un po'... Io pensavo prima, dicevo, guarda, lui ci ha messo su un'etichetta che si chiama Lapidaria Incisioni, no? Un'etichetta di morti, fondamentalmente. <ride> cioè, no? E anche lì, in un modo abbastanza provocatorio, per raccontare un po' quanto è morto il solito sistema di di mercato discografico e cos'è, se si può ancora usare queste, queste, queste due parole vicine. Dall'altra parte, la, la, la canzone che più lo rappresenta in questo momento è una canzone che racconta, che si prende la briga di raccontare una generazione e che in qualche modo anche scuote, motiva, perché quando c'è, quando c'è quella presa di coscienza così forte, forse è un primo, primo step verso, verso un atteggiamento anche... Non, non, non so che parola usare, vorrei dire costruttivo, come una parola abbastanza andare, generica. No? Allora ho pensato a queste due. Eh, Ma molto bello quello che dici. Io... Parole in antitesi che sono lapidare incisioni che raccontano il processo eh, discografico, industriale, invece a me mi è l'atteggiamento costruttivo. Come ti muovi fra questi due fuochi? <ride> La domanda di una complessità rarissima. Te l'ho detto, eh. Come mi muovo tra questi allora, due fatti? Tu che mi suggerisci questa no, Qua di solito come con il motorino, <ride> piano piano no. e senza casco. Non lo so, beh, sicuramente la vita incisioni viene da quella roba là. Chiaramente il, il tuo, la tua sensazione è giusta, cioè partiva da quello, però è effettivamente anche segnale provocatorio e ironico del fatto che Lapidare incisione, però noi le famo le cose, cioè le stiamo a fare, se no non facevamo neanche una cosa che si chiamava morte. Mettiamola così per Comunque capire. incidiamo. Incidiamo, Dove ma lei che cosa? va, incidiamo. E, mh, il brano, che, guarda, che abbia una, una carica costruttiva, sei il primo a dirmelo, a dirti la, a dirti la verità. Ma no, va, te l'ho spiegato dove la vedo l'atteggiamento. Non l'avevo mai visto con, con, con questo... La presa di coscienza è il primo step verso, verso il cambiamento, no? Sì. Assolutamente, guarda, io tendo a. Io fatico a, nel, nelle canzoni a, a dare delle sen, de, Come si dice? Della, a, arrivederci, grazie, buonanotte. <ride> Spiegazioni. Dare, sì, no, de, delle sentenze vere e okay, proprie. No? Nel senso, per quanto posso, preferisco fare domande anche a me stesso piuttosto che di è così, dai. 
e, effettivamente a me in un modo o nell'altro da un punto di vista abbastanza netto perché io un po' me la prendo abbastanza con la mia di generazione non è, non è detto però che ci sia solo quello nel mio pensiero cioè, quello è un rapporto che io ho costruito con quelli che sono venuti dopo che mi sembrano particolarmente più attivi più svegli anche per che cacchio ne so, per facilità di, di nascita, nel senso che o nasci con il mouse in mano o col telecomando, noi siamo nati col telecomando, uh-huh. che è un oggetto molto meno creativo. E, molto e poi meno ci hanno posto. messo un mouse pretendendo che non lo sapessimo, <ride> lo sapessimo usare. Sì. Esatto, e, mh, per cui sì, io me la prendo con la mia generazione, da quel punto di vista là, e che stavamo a dire? Ah boh, <ride> e suona un po' come una sveglia, oh, secondo sì, me. Suona bravo, questo eh, volevo questo. dire io, suona un po' come una sveglia. <ride> No, è una domanda difficilissima, non ti... come mi pongo? Non lo no, so. ma va bene, va bene, era così Speriamo, per... speriamo che se svegliamo pure... Forse è tardi, vale, che ti devo dire? Non lo so Cioè, a 35 anni io non lo so se vale ancora la pena svegliarsi o provare direttamente a andare in pensione A te ti sei è svegliato, mo, mo fai i tour, la gente ti canta le canzoni quando suoni dal vivo Accumuliamo quindi, tutto quindi più velocemente una possibile sveglia, Una sveglia ha suonato, sicuro <ride> Sì, no, perché, sì, è vero, hai ragione a Canna qualcuno ha detto, vedi? A Canna. <ride> e io se Grazie, vi ringrazio. Senti, eh, no, no, con me. A, me, a, me, allora. a Canna di, di fare i tour le cose, secondo me era quello. Lo... No, secondo <ride> me era a Canna il discorso serio. Eh, era <ride> Senti, invece è ritornato Frank in console. Raccontaci come hai messo su questo trio. Parliamo un po' di musica. Parliamo vera. un po' di musica. Oh. Sulla quale invece vado fortissimo. Certo. <ride> Ho arrangiato tutto. Esatto. 86 no, Frank pit. è un giovane artista elettronico che sta facendo un percorso molto molto interessante e che io ho conosciuto eh, l'anno scorso durante un festival musicale qui facevo il fonico è arrivato questo pazzo del 91 eh, si è messo là ha fatto il suo set elettronico io sono rimasto a bocca aperta poi ho scoperto nel tempo che nonostante la giovane età eh, stava già da tempo collaborando con artisti molto importanti della, della scena italiana vedi Alessandro Fiori, vedi Solchi, insomma è uno che si è dato molto da fare eh, ed è veramente molto bravo e mi sono detto ma vuoi vedere che è molto interessante mischiare questa roba della tradizione per cui la chitarra classica ha una roba che invece sta guardando al futuro come mi muovo tra tradizione qui volevo arrivare io no, eh, spinta creativa se pensiamo, <ride> se pensiamo a una bucia chiappata di riflesso eh, si chiude il cerchio perché se pensiamo a una canzone con la canzone con cui hai aperto il set che è una bucia che è una canzone che parla di tradizione romana con l'accompagnamento di una chitarra classica e le macchine esatto. che è stata forte secondo me è, poteva essere interessante poi come hai detto giustamente all'inizio è un inizio di percorso che secondo inizio 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 è una partenza di percorso che che vedrà chiaramente delle mutazioni delle, delle mescolanze secondo me c'è tanto diciamo si apre tantissimo lo spettro creativo con questa roba qua non ve lo devo certo dire io eh, però mantenerlo e mischiarlo all'interno di canzoni vere e proprie no? che si attaccano in qualche modo a una tradizione mi sembrava molto interessante ma vediamo viva Frank Bright andate ad ascoltare tra l'altro le sue cose sono molto diverse fa, fa sì, un po' specie per... vedere Frank Bright che manda i, i groove perché c'è, c'è, non Schiavo, c'è tanto l'abbiamo schiavizzato cioè, no, vabbè, di... l'avete, l'avete inserito in un contesto di sentito l'odore dei soldi songwriting per... <ride> ormai tutti quanti lapidare incisioni diventerà la, la, la fila mi scritturi eh, sì. bucio mi scritturi senti sì. eh, è una ninna nanna adesso una ninna nanna va bene no benissimo bene, okay. siete pronti per una ninna nanna voi sì tanto poi c'è a me mie eh, ve lo dico <ride> Thank mm-hmm. you. 
Roma oggi è ferma Roma pensosa forse riposa te guarda e non parla ma se vede che c'ha qualche cosa come quando a dopo il banchetto si straia sul letto e se leva sfinita per vestito da sposa Roma oggi non c'ha voglia Roma è silenziosa sventrata, minacciata e indecorosa, è sconfitta. Roma si è resa, è sconfitta Roma, c'ha le scarpe rotte, Roma oggi piagne, chiama mamma, vuole il latte, se dà, passa la mano e non vede, neppure a San Pietro Roma oggi non crede, per tevere fermo è gonfio, è un inferno, per tevere è un diavolo malfermo, diavolo zoppo, stufo e stufato. Diavolo antico che un tempo vanta, diavolo d'acqua e d'acqua santa, tevere diavolo, diavolo d'un tevere, che un tempo si poteva bevere, su sorella, sta città. Una volta ci potevi camminare, Roma non è eterna ma sei abituata, Roma è una bambina e va coccolata, Roma io mi rubo un San Pietrino, te lo voglio regalare a quel ragazzino. Ora non lo sa, dove sta di casa, ma lui più che a me c'hai da dire qualche cosa, sei sempre più brava, più passano l'anni, Roma acciaccata, Roma malanni, Roma d'Ambrosia, Roma e Tramonti. Roma cannibale e piena di morti Roma tu oggi sta ferma, non ci pensava Appoggiate un po', lassate a na Riposate, sdraiate sul litorale 
Roma mannaggia, è quasi Natale Roma sfinita, chiudi un po' l'occhi E crolli il Colosseo e il fiume tra bocchi Roma chiudi le porte, molla la sacca e Roma te sento, oggi sei piacca. Scuvola Pietro, spazza Navona, molla gli ormeggi, non fa la buona. Scappella Sistina, arzuolo si arasa, costringi i turisti a tornarsene a casa. dalle case rovina di Roma ma salva del culo e altri cent'anni così non li campi te l'assicuro date la mano fatta un favore rovina di Roma di te stessa d'umore e domani e fatti a tua immagine che lo scopriremo dalle prime pagine da scritta in grassetto ma senza colore Roma ci ha scelto Roma oggi mare da scritta in grassetto ma senza colore Roma oggi ha scelto Grazie mille. Ok, proviamo a fare questo brano che ci ha reso celebri in Estonia. Adesso <ride> in Estonia stanno fissa come me. <ride> Facci un cenno, dai. Vada come vada. La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio. Se volete, io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me ma però erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. Notizia di pochi anni fa che la forma a me è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è stanca, la mia generazione è finita, la mia generazione è morta perché da lì sta dalla mano compresa quella porchetta temporale che è portata al pubblico, non più immaginare degli anni 80 fino alla crisi devastante stavolta reale degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare il suo passaggio con un 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie, prima grippate, poi stellite, abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubblica, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A vent'anni eravamo comunisti, o perlomeno di sinistra, oggi a sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achillo Chietto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Mumicino. Del resto mia mamma che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra una scuola media di Monterotondo era il contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente della Repubblica.
quelli di Fabio Grosso Versi quelli di Totò Salvatore che palla schillaggio Scimo sconfitti guadagniamo uno stadio coperto Alleva che ci sembra una meraviglia Oggi scopriamo che cazzo vuol dire Rimanere incastrati su un tangenziale Tra salari e monte mari Immaginiamo un mondo senza olimpico Hanno già sposo in mano il computer C'è sposo in mano internet C'è sposo in mano facebook Noi fino a vent'anni mandavamo le lettere Figure di sapevo fare mente Invita la gente a grappa Hanno già risparmiato le ruine Perché l'hanno regalata a quelli Prima delle per sedali Perché ci hanno quasi riusciti Ma ci hanno confiato le televisioni Oggi sappiamo tutte le sigle a memoria Ma trovate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami a diva del pelide Achille L'ira funesta e infiniti addusseli Lutti agli Akai Ecco, se fermavo tutti a che è il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una che è una moneta, com'è sta moneta? È greca, a citazioni rompiamo il culo a tutti. In fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione a crescere a pane Nutella, ma ne tu potrai avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti ogni volta che ce lo danno, sostanzialmente se mettiamo a piangere, solo che mamma c'è se quella più perché ha capito che a differenza sua nei soldi se li beviamo in un attimo. Per poi ripensare pure all'eredità, te chiedi perché tu madre sta sempre in viaggio, perché non mi ho fatto due posti, se sto sfruttando a tutto e poi è pure giusto, ha lavorato, si è versato i contributi e mochi di adattico di spicci di pensione. Dice ma io con tribù di pipa, oh e no, bello mio non ce l'avrai la pensione, ma mica è colpa nostra, potrei nascere prima o dopo, dice come dopo, perché dopo ripristinano il sistema, e no, è solo che quelli dopo di noi già ci hanno mangiato a testa, fate fuori calcolo delle medie dei nuoi manager, dei nuoi businessmen, di quelli che con computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro, mi dispiace! Andavo in cucina da una mano a nonna Mi pareva di averla sentita 6 miliardi le volte qua storia Ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine Che ha giocato, giocato, giocato finché non ne poteva più Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli quando erano ragazzini sul letto? Eccolo, vedi, è quando non ancora una spesa E si è giocato e quando è arrivato al momento del passo in serio Se non pensi perché porca miseria stavolta ce l'avevamo pronta la mappa Siamo una generazione di pappe pronte Ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni dopo genizzare Ma comincia pure a scippare che non vanno tanto bene queste pappe E non fanno bene no C'è una coscienza politica alimentare per capire che c'è un dei ricogliere dove faccia sta zitti e ma non sapevo manco più parlare E quando ci proviamo ecco quello che esce fuori Un vomito di parole mi sentiva senza respiro perché la paura più grande è che qualcuno c'è interrompe per te mortire La differenza più grande della mia generazione è quella successiva alla comunicazione Non se non capiti solo con e bim bum bam Diciamo le foto buono, le storie sono di famiglia, loro trasta Che dai che schizzo per i che se capiscono benissimo e già ci hanno salutato Abbiamo perso tre nazioni, siamo manca a cazzo Eravamo troppo sbagliati a piangere, vabbè e sarà la prossima volta Lucio Leoni Daniele Borsato, Frank Bright e il pubblico del Grama Bistro che è veramente bellissimo grazie mille, bellissimi, davvero bellissimi. grazie ragazzi, grazie mille che bello e grazie a questo posto che è veramente una roba rara. Eh, te l'avevo detto io che era, era speciale. Star qui. Cioè, avevo visto solo cose, io me ne ero già emozionato, ma Beh. sopra è ancora più bello. A me capita spessissimo di prendere la parola in diretta, ma quando lo faccio dal gramma c'è sempre quel pizzico di emozione in più, anche se il pubblico è più piccolo, ma c'è un'atmosfera veramente pazzesca. 
grazie a chi è venuto qui al gramma grazie a chi ci ha ascoltato su The Roost il set sarebbe finito ma eh, è un po' complicato lasciare tempo c'è, c'è uno sguardo lì tipo ma, ma te che stai a parlare cioè, no abbiamo tempo per un'altra canzone perché poi qui le attività devono comunque continuare dato che noi giriamo dei video qui c'è il nostro prode Dandeddy che immortala eh, un brano che è stato scelto per, come simbolo di questo recording gramma che è stato il secondo fuori da qui yes. quindi ce lo riascoltiamo e finiamo romantici fondamentalmente eh, dopo, dopo il casino di MMI senti ma quante battute so quante parole dici? le hai contate? no sì. non ci credo però lo farò perché ho un'idea un po' lo farò devo contare le battute eh sì ho un'idea perché potrebbe Così. essere la canzone con più parole del mondo No, vabbè, però canzone de, de, sotto i 4 minuti quanto dura? Boh. non lo sai non Ma, maestro Porsato non conta non, so, non conta non conta ragazzi so, conta solo le non battute. sa contare lui poverino <ride> abbiamo preso un poverino che non sapeva contare gli abbiamo insegnato solo la chitarra <ride> una cosa potevamo finanziare ed è diventato il più grande chitarrista classico del mondo il secondo in Italia da 25 in tutta Europa <ride> anche eh, sexy Borsato. anche molto sexy è molto sexy è molto sexy Roba, eh. Va bene, ci riascoltiamo ancora fuori da qui yes. e poi ci congediamo definitivamente. Grazie ancora a tutti, Lucio grazie Leone. davvero. Ah, perché prima siamo partiti partito da solo io, poi lui, perché adesso ho detto che fanno partiamo insieme. Andiamo, ti va. Ci ritroveremo. Un anno dopo e un giorno dopo, quel giorno là, ci saluteremo come se non fosse passato tutto questo tempo. Tu come stai? Non sei cambiato di una virgola. Tu come stai? Bello guardarsi negli occhi, lo sai? Quanti anni hai? Non li dimostri mica, sai?
mostre mi casa e Posso starti più vicino Spero tu dica di no Fuori da qui Ci stanno i lupi Fuori da qui Noi siamo nudi Come pianeti che Prendi qua, che bellezza, Lucio Leoni, Daniele Borsato e Frembright. Recording gramma numero 35, memorabile, veramente, bellissimo. Dobbiamo chiudere, si andrei avanti a oltranza perché si sta veramente bene stasera, devo dirlo. Veramente bene, grazie infinita Lucio Leoni, Lore Mipsum, il suo secondo album da solista pubblicato per la sua etichetta Lapidare Incisioni, è qui da qualche parte, ce l'hai? Quindi se vi interessa maneggiare questo oggetto misterioso che è diventato un album oggi, andatelo a fare, conoscete Lucio, vi fate pure una chiacchiera, chi ci ascolta online lo può comprare credo dappertutto, iTunes e cose varie, ci ritroviamo fra poco, fra qualche giorno con il podcast dell'intera puntata, con tutto il live di Lucio Leone Band e con il video realizzato di, da Dan Deddy di Fuori da Qui. Qualche giorno abbiamo tutto online, ancora grazie a Dai Matteucci con la sua carattere mobile recording, facciamogli sentire un applauso, che cura il suono qui a recording e che sistemerà il nostro podcast. Grazie a tutto lo staff del Gramma, i programmi dal vivo di The Rust tornano... Mercoledì e giovedì siamo in diretta con Del Soul Folks da, da Firenze e Prato, mentre il Recording Gramma farà sicuramente un appuntamento di chiusura stagionale a giugno. Non sappiamo ancora né con chi né quando, ma succederà, anzi stiamo lavorando su un contenuto molto speciale. Quindi stay tuned e ci ritroviamo qui sempre di lunedì, non sappiamo mai quale lunedì, ma torneremo. Grazie ancora, ciao ciao.
boss-ass nigga. You's an off-brand-ass nigga. Everybody know it. Your homies know it. Everybody fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You all know you gon' lose.